1: Hola a todos, hoy empezamos nuestro de cero el número 40, estamos de cumpleaños, fijaros qué buena edad, 40. En el podcast de hoy vamos a hablar de coches y de motos, otra vez, o sea que estamos a las 4 y a las 2 ruedas. Y vamos a retomar el tema de cómo transformar nuestro coche de gasolina a otras energías alternativas. Así que Raúl, Juan Luis, empezamos. Juan Luis, que vienes así ya con todo mira, con todo el material desde elmotor.com, que ya sabéis que podéis este tema y otros tantos repasarlos y empaparos mucho más a través de esta página web, elmotor.com, que te quería contar que me quedé el otro día con ganas de saber aún más sobre las energías alternativas a la gasolina y me encantaría que me contases hoy lo primero, que es el GLP y por qué está de moda.
2: Pues siempre es un placer estar con vosotros, Alicia. Y el gas licuado de petróleo, o de GLP, o que también se llama auto gas, es un combustible que ofrece una gran ventaja económica, que está ya disponible en prácticamente todas las gasolineras, y, y en estos tiempos de crisis, pues bueno, pues es muy interesante, eh, ya no solo en lo en, porque es un, es un combustible que cuesta la mitad que la gasolina y el gasóleo de automoción y, por ejemplo, un, un ejemplo que te podemos poner hoy. Es que eh, hoy cuesta un euro el litro, mientras que la gasolina pues está 1,7, 1,8.
1: y el gasoil pues casi a 2 a dos euros el litro. Vamos, muchísimo más, muchísimo más barato. Ya sé que algunos modelos ya vienen preparados con. con estos dos motores, son híbridos, como por ejemplo Dacia, Hyundai, Fiat, Ford, Jeep, San John. Subaru, eh, pero me gustaría saber una cosa, si yo tengo un coche de gasolina, por ejemplo mi Smart, y lo quiero pasar a GLP, ¿es posible?
2: Pues sí, sí es posible porque hay unos kits específicos que sirven para prácticamente todos los automóviles eh, que se pueda hacer y, y principalmente se puede hacer en los de gasolina, sobre todo en los de gasolina, hay algunos en los que es más difícil, por ejemplo en los diésel eh, se desaconseja porque es más complejo y costoso.
1: Pero en los gasolina en todos, todos, porque mi coche es antiguo, lo voy a tener que vender, que casi no me dejan andar con él por Madrid.
2: Pues entonces tendrás que mirar la homologación que tiene, porque si es a partir de la Euro 3, la homologación de emisiones Euro 3, sí lo podrás hacer, los anteriores no. Entonces, ¿A qué
1: equivale el Euro 3? ¿A qué año? Pues, pues la,
2: el, el Euro 3 eh, son los homologados a partir del, 2020, del 2001. Sí, 2001. Que estoy ahí justita. Eh. Justita, ¿no? Justita sí, sí, porque es a partir del 2001, porque los anteriores eh, no, no, no permiten hacerlo.
3: Y luego también hay un detalle, ¿no, Juan Luis? Que yo creo que es importante, que es si tu coche... O sea, esto tiene un coste, lógicamente, sí, hacer ¿no? esto. Entonces, si tu coche es muy antiguo, aparte de la mecánica del motor, pues el resto de los componentes, es decir, está un poco ya para... De, 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 de desguace casi pues no, no conviene gastar este dinero en un coche que no sabes si te va a durar más de un par de años no hay que tener en cuenta que el coche esté en unas mínimas condiciones para que la inversión que supone la transformación a GLP pues merezca la pena Vamos, pues que...
2: tienes Sí, sí Raúl, tienes toda, toda la razón, porque claro, el hacer una transformación de este tipo en un coche ya antiguo por no decir viejo, pues te puede acarrear muchas averías posteriores que entonces no es rentable.
1: ¿Y cuánto freno. puede costar, vamos a suponer que tengo un coche eh, más o menos no viejo, tampoco moderno porque si no ya vendría no. con esto, pero un coche que se puede hacer, ¿cuánto me va a costar convertir mi coche de gasolina en GLP?
2: Bueno, pues en eh, los kits, que por, que por cierto los tiene que instalar un taller autorizado, eh, está el precio entre unos 1.000 y, un, y los 2.000 euros.
1: Bueno, no, no me parece mucho, muchísimo. Mm,
2: no pues no, puede ser interesante según los kilómetros que vayas a hacer porque te vas a ahorrar bastante dinero en combustible.
1: Entonces hay que ir a un taller específico donde te hacen esta transformación y, y después hay que pasar la ITV o algo así o ya está todo el certificado todo hecho y me da las llaves el señor del taller y me voy tan contenta. No,
2: no, el trámite tiene que ser también administrativo y tiene que pasar por la, inspe por la inspección técnica de vehículos. Eh, después de que te lo instale el taller cualificado, uh -huh. hay una especial, vamos, una es, es una ITV especial que te dará eh, la certificación de que está en orden tu, tu vehículo y que además te concede la etiqueta eco, porque estos vehículos al ser híbridos llevan una etiqueta eco también, que es otra ventaja que, que conlleva hacer la transformación.
1: En la transformación me imagino que quitan el depósito de gasolina y te ponen uno de de gas o lo colocan en otro lado cuéntame un poco así como qué es lo que hacen en el coche
2: bueno el, el, lo primero que, que hacen en la transformación es que te ponen un segundo depósito de combustible para poder llevar el gas entonces eh, suelen aprovechar el hueco de la rueda de repuesto, uh -huh. entonces eh, allí colocan el depósito y luego eh, una instalación pues, que, que consiste pues, en unas válvulas, en un circuito para canalizar el gas hasta el motor, eh, unos filtros especiales, unos sensores y un inyector específico que es el que, el que entra en funcionamiento cuando el coche funciona con gas.
1: ¿Y cómo cambio de gasolina a gas? ¿O ya no voy a poder utilizar más la gasolina?
2: Sí, sí, sí. Además es otra ventaja de, de estos coches híbridos porque tú puedes sumar la gasolina al gas para tener una autonomía extendida entonces normalmente pues puedes llegar a los mil kilómetros de autonomía y, eso, y, en, y el proceso de pasar de uno a otro se hace automáticamente o con un mando que tiene el conductor, eh, te instalan un mando en, en la transformación para que tú puedas pasar de uno a otro
1: bueno, pues eh, esto, qué gusto, mil kilómetros. Igual sí. me con, como lo, le pongo al GLP, no me veis, porque empiezo a rodar y no paro, y se te olvidan las gasolineras. El
3: único inconveniente que tiene, que hay que tener en cuenta un poquito, aparte de la inversión, que ya hemos dicho que hay que valorarla, es que, como dice Juan Luis, adiós a la rueda de repuesto. Entonces, o uh -huh. tienes otro lugar para ponerla si pierdes maletero o algo así, o te arriesgas a que cuando pinches o tengas un problema con una rueda, pues a llamar a la grúa pues y nada. que te lleven a casa. Pero bueno, estos, estos, sobre todo este tipo de cosas este tipo de coches perdón, para un uso muy urbano, pues si tienes este tipo de incidentes se resuelven bastante rápido. Hombre, y creo, llamas ¿no? a la grúa, que para eso pagas el eso, seguro. Es, efectivamente. ¿no? O sea que por no, es un mal menor. Así que es una opción a tener muy en cuenta y de hecho, como dice Juan Luis, cada vez hay más gente que está optando por, por esto, por la etiqueta aunque es otro detalle, si tienes Euro 3, no te dan la etiqueta ECO, tiene que ser a partir de la Euro 4. Eh, pero aparte de la etiqueta, el ahorro es significativo porque, como decimos, el precio del GLP, eh, que no sé si hemos dicho que sí. es gas licuado del petróleo, sí. pues está a la mitad, o sea que, que es importante el ahorro.
1: Bueno, pues si os interesa este tema y estáis pensando en cambiar vuestro vehículo a GLP, mirar en la página del delmotor.com porque ahí tenéis toda la información, un montón de links y lo vais a tener muchísimo más claro que habiéndonos escuchado a nosotros, que ya está bien. Muchas gracias, Juan Luis, por tus explicaciones y nos vemos pronto.
2: Nos
0: vemos pronto. Un placer estar con vosotros. De 100 a 0. Más que tecnología. Más que eficiencia. Más que conducción. Más que seguridad. Más que un podcast de motor.
3: Ali, me contabas hace unos días algo que me, que me parecía muy interesante porque era que habéis estado en la presentación de una marca de motos que yo desde luego, y fíjate que me gustan, no tenía mucha idea de ello. Algo, algo había oído, pero no, no tengo muchos detalles. Así que yo creo que tú que has estado en esta presentación en España de, de la marca, que se llama Yadea,
1: Yadea con igria. cuéntanos
3: un poquito de qué va esto, porque no, ya te digo que no nos suena demasiado.
1: Pues mira, es una marca asiática. Es una marca
3: ¿Pero de qué parte de Asia?
1: Pues de China. <risa> bueno, es que tenemos ese rollo de lo de los chinos No, pero, no, no pues Pero, sí, de verdad que pero es, está bien que sea sí, de China Bueno, es que tú fíjate Es una marca china Pero llevan eh, fabricando este tipo de motocicletas uh -huh. eléctricas desde 2005 vale. Vamos, que nos llevan un poquito de ventaja Han vendido más de 60 millones de unidades Ajá uh -huh. En China, que bueno, China es grande, pero... Y han presentado los nuevos modelos que tenemos ya desde los concesionarios. O sea, que os lo estamos contando y ya podéis ir al concesionario a verlas. Eh, muchos no conocíamos esta marca, ya os digo que es una marca china, pero se comercializan en más de 40.000 establecimientos de 88 países. O sea, que creo que tienen ya un bagaje como para que sean una moto china, pero de calidad. No estas cosas que vienen desmontadas y las van haciendo aquí a trocitos. Uh -huh. Es una, es una empresa que a mí una de las cosas que me gustó mucho que me contaron cuando estuve en la presentación es que miden su huella de carbono uh -huh. y llevan ya un tiempo compensando todos los proyectos que hacen, todo, todo la, el CO2 que producen con proyectos de reabsorción de este CO2. Uh -huh. Y luego tiene eh, una cosa que es muy buena, que fabrica sus propias baterías y además las fabrica para diferentes, compañ para diferentes compañías, para otras marcas. Uh -huh. Por lo tanto, tienen una experiencia en este sector desde hace, mucho, desde hace muchos años y muy buena. Llevan más de 25 millones de baterías ya vendidas. construidas y vendidas. ¿no? Así que saben más o menos cómo sí, sí. fallan y dónde. Y, de motos y igual,
3: ¿eh? porque el año, el año pasado, que esto sí que lo leí en el, cuando vi la marca, y me quise informar, lo leí en el, en el motor, el año pasado vendieron casi 14 millones de, de motos en todo el mundo y que es la segunda marca solo superada por Honda, que vende unos 20 millones anualmente, pero son líderes en lo que se refiere solamente a motos eléctricas, son líderes destacados con lo cual, aunque insisto es una marca que aquí nos suena relativamente poco, a chino, a chino, nos suena a chino no efectivamente, suena a, chino, a nivel chino. mundial hay que tenerla muy en cuenta y si no me equivoco Alicia, aquí además llegan de la mano de, de una empresa que también tiene mucha experiencia, o sea que no vienen de nuevas no, no es? vienen
1: de nuevas, vienen a través de Kimco Ajá. de Kimco que con Conocemos ya todos hoy en día estas motocicletas que están por todas las ciudades, que son unas motocicletas bastante económicas, pero con muy buena calidad. Uh -huh. Así que yo creo que Yadea va a tener su huequito, su éxito, y, y que son motos de calidad, que es lo que queremos dejar claro, que no estamos hablando de un scooter chino guarrindongo que se nos caiga a pedazos, sí. que además las hemos eh, eh, probado, las ha probado Rubén del motor.com, sí, donde es. si queréis ver la prueba de estas motos antes de que os las contemos nosotros, porque las vamos a poder probar, ya podéis hacerlo a través de la página de elmotor.com, pero vamos, vamos a seguir un poco hablando de ellas y, y te voy a contar, no me voy a enrollar con los tipos de batería que tienen, porque va a ser esto muy largo y lo pueden leer en el motor.com, uh -huh. como estamos diciendo, pero podemos hablar de los modelos que van a traer.
3: Eso te iba a decir, ¿qué gama es la que tienen más o menos estructurada?
1: La gama que tiene son seis modelos, uh -huh. 100% eléctricos y una cosa muy importante, con todos se puede extraer la batería, te puedes subir la batería a tu casa para ponerla a cargar, que eso me parece fundamental para los que vivimos en una ciudad. Claro,
3: y no pesa mucho ¿no? ¿La batería?
1: La batería pesa poquito. Hay unas que pesan más Ajá. y otras que pesan menos, pero todas las he cogido yo con mis brazos y las puedes llevar a tu casa tranquilamente. ¿Como 10
3: kilos aproximadamente mm. o...
1: Sí, una cosa así, Ajá. unos 10 kilos de peso, es verdad, que sí. lo tenía ahí pensado, sí, sí. pero que no me acuerdo, unos 13 kilos la que más pesa, vale. que se puede llevar sí, sí. perfectamente, no, no es una cosa muy grande. Vale. Bueno, os estoy diciendo que tenemos seis modelos, uh -huh. de los cuales dos van a ser solo para uso profesional.
3: Vale, para, para reparto, mensajería, uh -huh. comida rápida, ese tipo de cosas.
1: Todas esas cosas. vale Y los otros cuatro para... Particulares. Para ti para, para mí, vale, para muy los bien. que queramos comprar una moto. La primera es un, el equivalente a un ciclomotor, uh -huh. que se puede comprar a partir de 2.550 euros, se vale. llama T9 Plus y llega hasta en los precios de estas motos hasta los 4.890, que sería el modelo más top de la gama, que se llama C1S Pro, que este tiene una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, se necesita carnet de moto para llevarlo.
3: Pero esto ya es como una 125.
1: Esto ya sería como una 125. Bueno,
3: pero entonces la podrías llevar también con, con el carnet carne de, de coches si coche. tienes más de tres años. Efectivamente. Lo típico que ya hemos contado aquí en. Eso es. O sería una 50, un ciclomotor, las baratitas y más y caras. Y más caras, las 125. O sea, no
1: llegan a los 5.000 euros y ya tienes una moto potente que de verdad que andan estos 80 kilómetros por hora son, son no, reales. Son reales. Va, que se las pela. Puedes ir por carretera, por las circunvalaciones de las ciudades sin ningún problema porque no te van a pasar los coches ni los autobuses mm. por encima.
3: Vale. Y, y luego, Alicia tú que las has probado y antes nos comentabas un poquito esos prejuicios que tenemos con los productos chinos con algunos porque luego hay otros de tecnología que los compramos como si no hubiera un mañana eh, <risa> ¿qué, ¿qué sensación te ha dado el, el producto en sí lo que es la moto más allá del, del motor?
1: A mí me ha parecido que tiene muy buena pinta los acabados son uh -huh. muy buenos los plásticos no son guarrindongos no, vi, no vibra nada está, es compacta está bien hecha uh -huh. frena bien no tiene ruidos raros tienen Ajá. unos displays eh, que se ven perfectamente se ve la velocidad se ve la carga de la moto me han parecido motos de bastante calidad y muy fáciles muy cómodas siempre digo muy fáciles de conducir bueno ¿por qué? porque tienen el, el suelo plano que además puedes llevar ahí una mochilita si quieres porque se llega bien al suelo una cosa que se han quejado algunos compañeros que son bastante más altos que yo porque yo aquí los 1,54 no me dan más de sí a mí me venían todas muy bien de tamaño ha habido gente más más alta que les ha parecido que son un pelín pequeñas para ellos pero creo que también todos acostumbrarse claro. y si son motos que tienen esta calidad pues, eh, y que nos van a durar, uh -huh. que es lo importante, pues hombre, a lo mejor te vas adaptando un poquito. Claro. ¿no?
3: Yo creo que hay un detalle importante aquí, que es lo que comentábamos antes del tema de que sea más allá del aspecto comercial, que sea Kinko quien trae estas motos, uh -huh. es que ellos tienen un conocimiento del mercado, no es una marca que llega eh, a ver qué pasa, ellos tienen un conocimiento de muchísimos años, se han convertido en una de las marcas líderes en scooters en, en, en España y conocen muy bien el mercado, con lo cual saben lo que aquí sirve, aquí no, no sirve algo que sea muy efímero, una moto que tenga si a los dos años haya que tirarla o sea que yo estoy convencido de que ellos van a traer un producto que se adapte a las exigencias del mercado español es. en, en, en particular y europeo en general no que, que quizás sea diferente a, al de otros mercados asiáticos no yo en este sentido creo que que, que esté la mano de Quinco ahí detrás es una garantía también pues fíjate
1: ¿no? es un buen tándem porque Quinco, sabiendo lo que sabe del mercado español uh -huh. y Yadea sabiendo lo que sabe de baterías y de motos eléctricas que son con lo que ellos han han vendido a todo el mundo y, uh -huh. y llevan tantos años, pues yo creo que van a ser unas motos que además tienen un aspecto, insisto, mirarlas en las fotos que hay en el motor.com porque tienen un aspecto súper futurista. Tienen Qué unos guay. frontales eh, diferentes a todo lo que llevábamos viendo hasta ahora. Y otra cosa que quiero decir, que no se me olvide, que además luego nos van a preguntar. Se recargan al tope, al 100%, en cuatro horas. Ajá. Así que casi, en un
3: enchufe de casa. En
1: un enchufe de casa. Así que casi casi puedes eh, subir a comer a casa y ya... Cargas, puedes volver a trabajar con la carga. O cargas
3: media batería o lo que has consumido, Ah, pues eso es muy, muy interesante. Bueno, las probaremos, ¿no, Alicia? pronto Las probaremos, yo creo que ya sí, nos que contarás. este
1: invierno, a ver si... Que llueva mucho ahora, para eso que luego en invierno podamos probar estas Yadea y... Y no nos dé calambre. Y no nos dé calambre, no nos quedemos pegados.
0: De 100 a 0. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro si analizamos un vehículo en D10 a 0.
1: Hoy en D10 a 0 vamos a hablar de una marca española que nació gracias a la victoria en el campeonato mundial de rallies de uno de sus modelos, el Ibiza Cupra. Gracias a este éxito, Seat comenzó a llevar el espíritu de competición a sus modelos, que denominaba Cup, Copa. Ra Racing, Cup Ra, uh -huh. como el conocido Seat Ibiza. En el siglo XXI sale al mercado el León Cupra, que fue un exitazo, ¿verdad? Mm, ¿verdad? Totalmente. <ríe> y poco a poco los modelos más deportivos de la española sumaron la R al final del nombre. Incluso los hubo con tracción a las cuatro ruedas. En 2018 nace la marca Cupra como tal, dejando la tutela de Seat e imprimiendo ese carácter deportivo del que nacieron todos sus modelos. Hoy Raúl nos trae la prueba de uno de ellos, cuéntanos…
3: Es un Cupra muy especial, Alicia, porque como tú bien dices, mantiene esa deportividad que identifica a la marca, pero es su primer coche 100% eléctrico, sin emisiones. Se llama Cupra Born. E-Boost. el boost es porque es una versión especial que tiene un poquito más de, de potencia. Eh, como digo, es su primer coche sin, sin emisiones y está basado, comparte mucha tecnología con su primo hermano, eh, que es el Volkswagen ID ID3.
1: ¿Qué caracteriza su diseño y carrocería? Que ya me has contado el tipo de vehículo que es.
3: Es un coche de tamaño, de tamaño compacto, que la, 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 usamos la, la mayoría con una vocación urbana. Mide 4,32 metros de longitud y su diseño es también muy identificable con la, con la marca. Destila de cierta deportividad, tiene unas líneas bastante afiladas. No es un coche tremendamente espectacular, pero tampoco pasa desapercibido, sobre todo ahora que es muy nuevo y la gente no lo conoce, lógicamente.
1: ¿Cómo es la, la habitabilidad? que Hoy tengo la lengua de trapo. ¿Cómo es la habitabilidad <risas> interior?
3: Pues el espacio disponible es, es bastante correcto. Tampoco con alardes, porque bueno pues en este tamaño de coche pues no se pueden pedir peras, peras al hormo, ¿no? pero cuatro ocupantes viajan con comodidad. ...mientras que el maletero... ...tiene 385 litros... ...que en este caso... ...sí que es cierto... ...que no es de los mejores... De, ...del segmento... ...de los eléctricos compactos...
1: ...¿cuál es su equipamiento... ...más destacado?
3: Eh, Cupra es una marca... ...que como tú bien decías antes... ...se separó de Seat... ...para convertirse en algo así... ...como una subdivisión... ...aunque terminó siendo... ...como decimos... ...una, una marca... ...de estilo premium... ...con lo cual... Eh, ...se aprecia un posicionamiento... ...un tanto superior... ...respecto a, a otros de sus... ...de sus rivales de, de mercado... ...los acabados son bastante buenos el equipamiento es muy completo, tanto en elementos de confort como, como de seguridad. A mí me ha convencido, sin embargo, menos el manejo de algunos mandos para accionar el, el equipo multimedia, que, que me costaba y eso que yo tengo las, las manos pequeñitas, pero me costaba tocarlos en algún momento ponía las manos en el aro del volante y sin querer accionaba alguno de estos botones bueno, es, quizá también sea porque bueno estos coches de prueba, lógicamente, los tenemos un tiempo limitado mm. y tampoco nos da siempre ocasión a acostumbrarnos a todo, ¿no? Pero en principio me ha, me ha parecido poco intuitivo dentro de un conjunto general que, como digo, es bastante satisfactorio.
1: Bueno, una peguita, no pasa nada. No
3: pasa nada, ¿no? No. Pasa desde luego, nada. las que hay las contamos, <risa> lo que pasa que quiero decir que esta no es importantísima y quizá tenga que ver con la falta de costumbre de usarlo.
1: Bueno, pero que sepáis todos los que nos estáis escuchando que aquí contamos lo que nos gusta y lo que no. Así es. ¿Qué motor lleva?
3: Pues la, esta es la versión más potente del, del Born, que, que tiene el apellido e bus como decía antes, y es así porque eleva su rendimiento hasta 230 caballos que está muy bien para un coche de, de este tamaño aunque es pesado como todos los, los eléctricos la batería no es demasiado grande aunque perfectamente válida para el uso el uso urbano ciudadano que, que comentamos son 58 kilovatios hora aunque existe la posibilidad de montar una superior de forma opcional que llega hasta los 77 kilovatios hora con lo cual si alguien tiene necesidad de una mayor autonomía pues puede eh, recurrir a esta batería más grande
1: ¿Cuáles son sus prestaciones y consumos?
3: Eh, pues el, el coche, como casi todos los eléctricos modernos, la verdad es que tiene unas prestaciones que, bueno, no voy a decir que deslumbran, pero sí que, que sorprenden. Sobre todo en cuanto a aceleración. Este acelera de 0 a 100 en 6,6 segundos, que es un, es un registro, la verdad es que muy, muy bueno. La velocidad punta está limitada a 160 km hora, que, por supuesto, uh -huh. es más que suficiente para, para circular en, en carreteras eh, españolas eh, legalmente. La autonomía que la marca homologa eh, habla de 420, 20 kilómetros, eh, como digo, homologados en ciclo WLTP, pero la verdad es que eh, conviene, no conviene apurar más las recargas más allá de los 300 kilómetros, por lo que yo he podido comprobar en, esta, en este tiempo de uso. Hombre, siempre puedes apurar un poquito, pero yo la verdad es que la angustia que supone ver que te puedes quedar tirado no compensa, porque en la prueba que hemos realizado nosotros durante estos días, el consumo efectivo ha rondado los 20 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Esto valdría si lo tradujéramos eh, en, traduce, traduce. Lo traducimos <risa> sí. en dinero, eh, en dinero que es lo que entendemos todos, eh, al precio actual del kilovatio a día de hoy sería como unos 3,8 euros para recorrer esa distancia de 100 kilómetros.
1: 3,8 euros 100 kilómetros. Exactamente. Bueno, pues nos sale sí, bastante sí, baratita no, la... Bastante, la fiesta. Como una
3: tercera parte o cuarta que en un coche de, de
1: combustible convencional. Bueno, qué gustito, ¿no? Sí. Eh, te has sentado dentro sí. te has puesto ahí cómodo has agarrado ese volante un poco lioso con sus mandos de sí. y Cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué sensaciones te ha dado?
3: Pues es un coche con espíritu Cupra, eh, transmite el dinamismo propio de, propio de la marca, eh, potencia tiene sobrada para rodar a, a muy buen ritmo, la plataforma es bastante consistente, los frenos cumplen con su función, aunque tienen este tacto que yo sigo intentando acostumbrarme que es un poco esponjoso de los, de los frenos regenerativos de los coches eléctricos, pero cumple a la, a la perfección.
1: ¿Tiene el sistema de One Pedal este?
3: No, 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 no llega a detenerse, a detenerse del todo. No llega a detenerse del todo. Eh, ¿Qué te estaba contando? Ah, bueno, que en carreteras más de curvas, que es un coche que se puede disfrutar mucho de él, eh, se mueve con agilidad, pero con suficiente aplomo, aunque, insisto, como decíamos antes, no es un coche especialmente ligero. Y luego en el que podría ser también su entorno más habitual, que es la ciudad, moverse por, por las calles congestionadas de tráfico, eh, pues cumple muy bien, porque no es muy grande uh -huh. y, y maniobra. De de una forma más que correcta, con lo cual se aparca en sitios normales, no hace falta tener un espacio especialmente grande eh, con lo cual para esta funcionalidad de, de moverse, ir a hacer recados, recoger a los niños eh, pues, a ir, la ir a la compra, ese tipo de cosas la verdad que es un coche es un coche muy práctico, con etiqueta, etiqueta cero, no pagamos aparta, aparcamiento por, no ahora. Ten, por ahora, no tenemos límite de tiempo para aparcar en zonas azules, bueno, también esto depende de los ayuntamientos que lo decimos siempre muy genérico pero hay que tener en cuenta que depende de cada ayuntamiento
1: bueno, pues ala, al turroncito ¿Cuánto cuesta?
3: Ya que nos vamos acercando la Navidad No nos Eso vamos es. a olvidar de, de del turron. turrón Pues esta versión Ebus bus del Bon eh, Con la batería de serie No digo con la superior Se queda justito, justito Me parece que son 20 o 30 euros menos eh, En los 40.000 euros no es una cantidad baja. Como sabemos, los coches eléctricos a día de hoy siguen siendo caros, por desgracia, pues si no serían más accesibles. Pero, como siempre en estos casos, recordamos de nuevo que en las comunidades autónomas en las que existan ayudas todavía disponibles del plan Moves 3, eh, hay beneficios de hasta 7.000 euros, en el mejor de los casos, eh, que sería chatarrando un coche eh, de ayuda a la compra. Con lo cual, se podría quedar en 30.000. 3, 32, 33, 32, 33 eh, que es una cifra ya eh, más, más eh, asumible, sobre todo considerando pues eso, que a partir de ese momento no vas a salir los 100 kilómetros a 4 eurillos.
1: Pues no está nada mal. ¿Para quién está indicado?
3: Yo diría que es una, una alternativa muy buena Para quienes busquen un coche eléctrico Que bueno, todavía son pocas personas en España Pero cada vez van siendo más Por las ventajas evidentes que tienen Y porque hay mucha gente que se va concienciando De la necesidad de, de, de contribuir a, a la protección del medio ambiente Emitiendo lo menos lo menos posible Que tampoco quieren renunciar a ciertos desplazamientos De media distancia por, por carreteras Y disfrutando en este caso De un coche muy dinámico Cero emisiones, repito pero que te deja disfrutar al, al volante, que, que puedes hacerte eh, una excursión de fin de semana o salir a la sierra a comer y no tener la sensación de que llevas un coche que es una lavadora, sino que puedes puedes disfrutar conduciendo con él mucho, porque como digo, las sensaciones sobre todo del motor de con más de 230 caballos, pues no es fácil encontrar coches con esta potencia en este tamaño.
1: Te ha gustado, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que es una opción. Yo ya sabes que no era muy de eléctricos, pero poco a poco la verdad <risa> es que voy entrando por el aro me doy dando cuenta que tiene muchas ventajas.
1: Es verdad, ¿cuáles son sus rivales de mercado? Si es que este exactamente no nos gusta.
3: Hay, hay bastantes opciones porque el, mecánico, el mercado eléctrico está creciendo, aunque la demanda todavía sea escasa, las marcas se están posicionando para cuando esta, esta demanda eh, crezca y hay, hay un bastantes coches similares. Por mencionar los más destacados, pues como te decía, su primo del grupo Volkswagen, que es el ID3, el no menos popular Nissan Leaf, el Renault Megane eléctrico, eh, del el Hyundai Ionic o el Citroën C4 que en estos casos ambos eh, tienen también versión versión eléctrica por supuesto
1: bueno pues hay un montón donde elegir muchas gracias Raúl por la prueba de este Cupra Born y e Boost
3: a ti Alicia como siempre
1: Gracias a todos, Raúl y Juan Luis, por acompañarme en este De Cien a Cero. Y muchas gracias a todos los que estáis os estáis suscribiendo al podcast. También a los que se lo pasáis a vuestros amigos y, les, y hacéis con, de esta manera que sigamos creciendo. Nos encanta lo que hacemos. Hasta la semana que viene.
0: De 100 a Cero. Un podcast de Prisa Motor. Con Alicia Sornosa y Raúl Romojaro.